0: 呃、各位观众，大家晚上好，我是来自泰歌智行的黄立明。呃，露天矿无人运输系统的总体解决方案，全系列产品构成。泰歌智行的呃无人驾驶运输解决方案主要是由车载系统、地面系统和云控平台三大部分组成。呃，基于车地云的高效协同作业，呃，可以为客户提供整体化的一站式的无人运输解决方案。呃，在这个车载系统这一块，主要是包括呃无人矿卡车载终端，还有协同作业车载终端。在露天矿文人运输全场景这一块，我们进行了一个全场景的分析和标准化。嗯、呃，实际上对于露天矿或者叫智慧矿山来讲，它是一个非常庞大的概念。它和智行呢，目前在智慧矿山里边主要负责无人矿卡在整个。矿区内的装运卸这个过程，所以我们针对于无人矿卡，呃，承接无人运输这一块进行了一个场景的一个细化。其实，在这个无人运输里边，最核心的当然是装运卸这三个过程。针对于装载这个过程里边，首先就是这个停靠场景，在停靠场景里边呢，我们主要实现的第一个呢，就是，呃，通过这个挖机或者电铲，能够为这个矿卡在进行泊车之前形成一个止点。获取一个呃停靠的位置，然后呢，这个矿卡基于获取到的这个停靠位置，然后通过调用泊车停靠的一个动态轨迹生成算法，实现一个自主的泊车停靠，这就完成了一个停靠的一个场景。然后呢，再就是在这个装载的这个过程呢，也会分不同类型，比如说像这种多车的这种呃瓶装，还有包括这边的这种下拉下装车。除了装载这块之外呢，还有一块是卸载。卸载呢，其实最典型的有两个场景，一个呢是这种破碎站这一块的一个固定点的一个卸载，还有一个呢是可能这个技术挑战一般会比较大的，就在排土场，随着排土场的一个动态推进的一个动态的一个卸载。当然，在排土场的这个动态卸载过程中，也会有这个协同作业车辆，比如说推土机会协同这样的一个呃矿卡完成一个。完整的卸载过程，呃，除了装和卸，那就是这个矿卡在整个矿坑里边的一个满载或者空载的行驶。所以这里边在行驶过程中会有呃满载或者空载矿卡的一个会车慢行，包括矿卡在矿区里行驶过程中也会有一些外部车辆进入矿区，会形成一个防撞避让。当然也会有这个矿卡在矿区内行驶过程中也会形成一些编队，以编队的方式去运行。除了矿卡在矿区内的装运车之外，我们还会有一些地面设备，就是刚才介绍的，像这种呃，露丝单元。因为露丝单元在我们整个系统方案里面是非常重要的一块。露丝单元最主要的几个功能，比如说，呃，其中一个就是双网冗余通信。因为大家知道，在一个矿里面要形成一个真正集群化作业，是需要高依赖于一个微吞的这个网络的。用这样的一个网络连接云控平台和各种受控车辆，而这个网络呢，一般我们现在两种，一种呢是 4G 专网，还有一种呢是用 5G 网络。但是呢，对于一个自动化生产作业的系统来说，单靠这样一个无线网络，这是会存在，还是会存在小概率的一个可靠性的一个联网问题。所以呢，我们在用这个 4G 或者 5G 的基站或者天线构成的这样一套网络的基础之上。呃，他和智行也是研发了基于 r SU 形成的另一条通信链路。这条通信链路呢，就是通过 r SU 基于 C 高 V 2 o X 通信，可以跟它周围的车辆产生这样的一个 V 2 V 的一个直连通信。再由这个 r SU 再通过网桥，通过微波通信，再和云控平台端的 r SU 再形成通信，这样就形成了另一条通信链路。所以呢，我们通过 r SU 可以。呃，搭建第二条通信链也增加整个系统联网的这个可靠性。当然，除了这个 SU 的这个双网冗余通信之外，还有一块是 SU 也可以用来做这个灾害预警。就在我们的 SU 上布置有感知单元，把 SU 设置在矿区一些敏感路段，这样 SU 通过 SU 上面的这个感知单元，就能对一些敏感道路上面可能存在的一些障碍物或者一些落石。滑石等等进行一个呃检测，将这样的检测结果可以通过 C-V2X 通信呃发布到它周围能够感知到的其他车辆身上，同时也通过 V2N 通信呃告知到云控平台，这样就形成了一个我、哦、我们现在的一个完整的一个呃全场景的一个方案。当然呢，这些刚说的呢，主要都是正常这个作业场景。矿区内还会有一些非作业场景，比如说像这个，装、呃、载区的这个、呃，一般都是需要首先进行爆破，爆破了之后才能够让挖机或者电铲实行一个挖掘任务。所以呢，针对于装载区周围的车辆，通过云控平台实行一个避炮的这样的一个、呃、任务，或者是雨雪灾害躲避的任务，呃这些都属于非作业场景，还有包括车辆缺油状态底下由云控平台调度车辆去到加油区进行二次加油，还有包括车辆呃和其他类型的终端、呃、自动检测到自己的故障或异常之后，及云控平台对于这些呃故障或异常实行的一个处理，这样就形成了一个相对完整的一个呃作业和非作业场景的一个系统的一个概板。这块可以看到，这是他国执行目前形成的一个露天矿无人运输的一个系统级的一个总体的解决方案，主要也是包括车、地、云三块。在车地块，最主要的当然是这个无人矿卡的车载终端，呃，将这样的终端和一个矿卡或者矿体车结合，就能实现它的无人化。这里边呢，主要是实现了包括环境感知、云控平台下发的任务执行。还有路径规划，但路径规划最主要是在装卸载区的一个动态路径规划，还有包括避障处理、车辆的横向纵向控制，还有过量监测，这样就构成了一个单车智能化的一个无人矿卡。然后要实现一个完整意义上的无人运输，只有无人矿卡还是不够的，所以我们呢还会有一些协同作业车辆，这里边最主要指的就是像电铲挖机，它是负责装载，还有包括像推土机。等等这样的行同作业车辆，那这些车辆啊，主要实现的呢，就是包括作业协同、地图采集、碰撞预警和这个呃定位导航。然后还里面还有一些其他类型的非生产作业车辆，比如一些皮卡形成的叫生产指挥车，还有一些洒水车等等。这些呢，也需要同时受云控平台的一个调度管控。所以呢，它主要现在实现的呢，就是包括应急处理、位置上报和碰撞预警等等。呃，当然，在我们现在的一个完完整意义上的总体解决方案里边呢，还会包含其他的一些辅助类的，比如说像采用无人机进行一个呃矿坑内的一个三维底图的技术测绘，用这样的一个三维底图就可以为我们的云控平台的这个呃呃集中监视来服务，同时也通过这样的一个无人机测绘。可以很好的让我们对于生产计划的一个执行情况做一个确认。呃，除了呃无人机测绘这块之外呢，我们还自己开发了一些车辆的标定和参数配置的工具，以辅助我们现场人员更高效的从事车辆的呃这个现场的部署。除了这些车载终端类的产品之外，我们还有就是这个地面地面这块其实分两。两块一块呢是路，一块是场。路这一块呢，就是我们的路侧单元，主要实现的包括双网通信冗余、危害预警，当然还会有呃部分道路区域的交通管控。然后在场这块呢，主要是这种一些地面管控终端，嗯，最主要实现的就是车辆的一个驶入驶出的一个呃管控登记。然后再到最上面呢就是云平台，云控平台这一块呢，主要有四大。嗯，模块儿最主要模块呢是这个智能调度，而智能调度里边呢最核心的就是一个是任务调度，还有一个就是路权管控，再一个就是针对于矿卡的一个全球路径规划，这是它最最主要的部分。呃，其次呢就是这个用户平台端也会有这种集中监视，当然集中监视呢我们现在也是两种方案都有，包括二维的也包括三维的整个的集中监视，包括轨迹回放。呃，拓科智行呢，目前针对于矿区的这种路网结构和生产作业的一些需求，呃，有针对性的开发了一整套的完整的呃高精地图，从呃基础数据采集，再到呃编辑制作，再到发布以及更新的一整套方案，这个也会被集成在云控平台端去实施。再有一块呢是这个综合管理，综合管理的意思呢，主要呢是两块，一块嘛是这个在线作业管理。这个最主要的呢是实现这个车辆在装卸两端由云控平台来这个串联业务，实现的一个呃基于我们的一个无人驾驶运输规程的一个作业流的串联。呃，第二块呢就是这个应急处理这块呢就会跟整个的这个比如说车端的一个故障上报，或者说是一些空区内的现场的应急事件的处理相关联。打个比方说应急处。理。他说：“我们形成一个编组内的某一个电产突然停电，那现在被临这个本身呃，通过全局调度，这个车要去这个电产的时候，现在应用平台就需要插入一个临时指派。这个临时指派呢，就会把这个车辆重新调度到另外一个还在健康作业的这个电厂中。像这种类型的应急处置，在矿区里面其实日常来看还是蛮多的。”呃，云控平台还有一块呢，就是说它会承接以生产计划，把、啊、生产计划会导入到云控平台，同时也会把针对于矿区的一个无人化的工程设计也会导入到云控平台。所以这样，二这是我们的一个呃车地云融合的一个完整的呃总体解决方案。当然，现在这个解决方案也在我们实际的几个矿区里边都得到了部署和应用。当、啊、然，也目前也在持续的进行一些呃版本的迭代。下面我再介绍一下这个全系列的一个产品构成。这可以看到，就是呃无人驾驶运输系统的从大类上来说呢，最主要是两类产品，一类是中端类产品，一类是云控平台产品。而在终端类产品里边呢，也会分车载终端或者是地面终端。呃，我们呢呃做了比较。呃，因为这里边的这个被控的这些终端品类非常繁杂，所以我们还是极大的去在从硬件到软件上尽量去考虑做模块化设计。所以呢，那么我们现在也是开发出了包括像 Menbox、Vbox、Tbox， 包括 HMI 以及一个集成遥控手柄这样的一个终端品类的、呃、控制器。这里边呢，由 Menbox 以及 Vbox 联合 HMI 和集停遥控手柄，再加上各类的传感器以及线控，就能够实现一个矿卡的无人驾驶。而我们的 T-box 在连同 HMI， 就呃再加上不同的应用软件，就能支撑各类型的辅助作业车辆，甚至包括一些地面管控终端。这里边我会再强调一下，就是针对于线控改造，其实泰格智行呃最近三年我们。呃，一直持续投入在线控改造这一块。呃，最早呢，那个时候其实，在整个行业内还没有这个线控的宽体车或者矿卡的时候，我们探戈执行采用自研的这一套呃线控执行机构，加上我们自研的 VCU， 就实现了一个普通的有人驾驶的宽体车的呃无人化。用这样的一个方式，很好的支撑了我们非常早的在矿区内的车辆的运行。和这个包括 V2X 的整个的联网方案，以及我们的云工平台的迭代开发。当然，在这个过程中，我们为了面向于未来的批量化的量产，也会和不同的主机厂共同去推动线控底盘的打造。包括最早的这个跟宽体车的这个主机厂合作，去推动线控化宽体车的线控化。包括现在也跟这个矿卡的主机厂合作，去推动矿卡的一个线控化底盘的打造。所以这块来讲，从未来真正规模量产性的角度讲，我们也会更专注的放在这个先控底盘打造里。另外，再就是这个呃各类的地面设施，包括像这个差分定位基站呀，这个四 G 或五 G 通信基站呀，还包括我们自研的路测单元，还有包括云控平台所用的本地化的服务器等等，这就构成了我们的整个地面设施，这样。这是我们的一个相对完整的一个全系列的一个产品。这块大家可以看一下，这是整个无人驾驶的一个呃核心模块的划分。在我们这边来讲呢，主要也分三块：一个呢是无人矿卡相关的内部的一些模块；第二个呢是基于洛斯单元、车地 V2S 通信协作形成的模块；还有就是云控平台。在无人矿卡这块呃，当然，核心包括感知定位、决策规划、呃，控制执行，以及我们的基于故障诊断的健康管理模块。然后在 RSU 这块呢，我们会有包括方向冗鱼，还有包括这个呃危险区域的感知检测，这样形成的这个组网通信和智能交互的一个协同模块，都被内含在 RSU 这一块。再一个就是云控平台，云控平台这一块呢，主要是包括像智能调度呀、路权啊，还有包括核心地图、还有在线作业管理这几个核心模块。除了这些产品级的呃方案及模块之外呢，我们还有一块是我们的 ManSim 的一个呃泰哥自研的一个仿真验证系统，这里边的这个呃包含有像硬件在环仿真以及系统仿真在内的这样的一个仿真验证模块。这也是我们研发提高整个效率的一个非常关键的部分。然后在这里边最核心的当然是我们的产品是无人矿卡车载终端，这儿能看到通过我们的 m o n b o x v b o x 以及 m o n b o x 集成各类的传感器、天线等等、呃，以及呃和 HMI 的呃接口，还有包括我们的集成遥控手柄，再加上一个线控化底盘的呃车，包括或者是矿体车或者是矿卡。我们就形成了一个完整的一个无人矿卡的总体解决方案。再一块就是我们的云控平台，这里边呢，在这个 NBOX 里边呢，我们也是模块化设计，分了几个主要的呃 unit 单元，包括这个智能计算单元，就是我们主要用来做点云计算和感知融合的。再一个呢，就是我们的 CCU， 就是这个分主 unit 就是一个中央控的单元。其实我们的最核心的。包括决策、规划、控制、故障诊断等等的这些内容，都是在这个 CCU 上去完成的。而且为了实现整个系统的高可靠 ，CCU 这块我们也是呃采用了这个商业级的这个呃实时的操作系统 w s x w o r k s 然后在其上我们也选择了一个轻量化的一个消息中间键去构建我们的一个 CCU 之上的一个软件的一个平台。然后在这个软件平台之上，我们通过我们的各个算法团队。去实现我们的多个算法的这个开发实现。再一个呢，就是在这个 m o i n b o x 里边也会包含有我们的这个网关通信，这里边有包括 V to V、V to N 的这种、呃、通信协议站都在这里边去实现。呃、为了保证整个 m o i n b o x 工作的可靠，我们还会、呃、增加了一颗 CPMCU， 主要是用来做这个安全冗余控制。的。呃，在这个 V-box 这块儿的话呢，我们主要里边也是内涵了两个主要的这个单元，一个呢是实现这个线控及执行机构控制的这样的一个、呃、VCU， 算是一个整车控制器；，还有一块呢是我们的整个的这个 PMU， 就是电源管理单元。通过 PMU， 我们从车身获取电之后，再经过 V-box 把这些电通过管控的方式，再逐级的分发到各个不同的，包括传感器或者是 main box。这些用电的，我们自研的这个终端设备当中去，然后再有一块就是云控平台。云控平台这一块的话，就是包括高清地图、安权管控，还有智能调度、在线作业管理，还有包括集成监视和应急处置，都是最核心的内容，都会在云控平台去实现。所以这些东西都构成了我们泰和智行的，在产品和技术研发这个板块里，当要构建一个完整的。呃，矿区无人驾驶成体系的方案，光有呃这些孤立的产品是是是不足以支撑的。所以，我们现在拓客智行也建立起了包括工程设计、系统仿真等等这一块的一个呃业务板块。这里边就包括针对于一个呃有人驾驶矿区，我们基于我们无人驾驶生产作业规程对这个矿区进行一个工程设计，然后基于这个工程设计再叠加上我们的无人驾驶产品。就可以进行一个，呃，基于它专属矿区的一个系统仿真。基于这样的一个系统仿真，我们可以在进行真正的批量化部署之前，来确认这个矿区整个文系统跑上去之后的整个的效能，还有它的一个经济性。基于这个仿真之后的结果，我们就可以进行工程部署和运行了。然后，在工程实施这个环节里边，也包含有，比如说现场车辆的各种传感器终端的这个安装布置，包括各种传感器的标定。当然，如果是一个前装的无人驾驶车的方案的话，那这些安装标定就会省去。但是呢，在矿区里边，基于无人运输的生产作业规程和全场景业务流的支持进行的这个试运行，这个还是必须要做的。这样呢，等整个的这个方案经过工程部署和运行。最终效果达到了这个验收指标之后，我们就会跟矿区矿方去协同，然后推动整个方案的一个商业化的运营，和基于商业化运营基础之上，踏歌为整个方案提供的一个持续的一个运维服务。所以这里边呢是一个1到2二到三，三可能最后又回到 1， 因为在整个持续运营和、呃、运维服务的过程中，我们会发现我们系统的更多的一些缺陷。所以这些缺陷反馈回来，我们再去呃迭代我们的产品，完善我们的产品。这样经过一到二、二到三、三再回一、一再到二这样的几个轮次的这样的一个联动，就会使我们的整个系统方案逐渐的越来越完善。呃，当然我们现在在矿区也确实是按这种方式做的。我们在矿区里边现在呃正在运行的这个一代方案。为我们获取了大量的前端的一些客户的真实需求，呃，针对这些真实需求，我们反馈回来，又形成了我们现在二代方案上面叠加的从功能到性能上的一个增加，而二代方案的这个完善，基本上在我个人认为也会标志着我们真正的批量化落地的一个基础。下面我再讲一下这个技术挑战了。这个矿区的一些技术挑战和一些应对策略，其实在这个挑战这块儿，最最主要的就是三点。一个呢是安全行车，就是从矿方来讲或者用户来讲，它的这个痛点主要是安全行车。第一个就是要安全，第二个呢是这个运行可靠，就希望你这套系统是可靠的，非常安全。但是如果你可靠性不高，那你可能容错能力就比较差，你就没法真正承接业务。所以呢，在安全行车的基础之上，在往后就是这个系统运行要可靠，但是只有可靠那也不行。最终，对于用户最希望达到的还是一个作业效率，就是作业效率至少是不能低于人工驾驶。所以呢，我们的整个技术方案也是围绕着客户的，包括安全性、包括可靠性以及经济性，在这三个方面去展开的。所以这块我也跟大家可以简单介绍一下，就是对于这种露天矿的这种环境来说，有很多痛点。比如说，第一个痛点像环境感知，环境感知问题这块呢，就是呃，矿区这一块是二十四小时作业的。这个二十四小时作业呢，白天黑夜的作业，但是矿区内部呢又没有路边的这个照明，完全是靠各种车辆的车大灯自己去照明。所以呢，这个环境规划还是很复杂的。第二个呢，就是这个道路颠簸、扬尘大，而且这个路况还是比较复杂。再一个呢，就是这个。空区里边的路啊，经常都是由这种推土机临时推出来的，所以它这个道路啊是没有非常结构化的环境，这、就、个、是、道路特征不是非常明显。呃，很多道路呢，最主要的呢，那悬崖一侧呢，主要就是构建了一个标准化的挡墙，然后另一侧呢，可能就是山体，所以呢，这样的一个非结构化的这个道路特征不明显，对于感知这块也是造成了一些挑战。呃，最后一块呢，就是这个车辆体积比较大，这样呢，就是它这个盲区非常多。因为我不可能说针对一个非常大体量的矿卡，然后呃布置非常多的这个呃感知的传感器，这样的话，呃，这个整个成本就会非常高的这个增加上去，也反过来对我的这个预控制器的算力要求也非常大。所以说，针对于这些环境感知造成的这些挑战，我们现在呢是给到了一个。三级的一个等于安全预警的这样的一个立体化的一个呃安全方案，通过这个方案做了比较好的车地云的一个协同。首先呢，就是在这个车端，在车端这一块呢，主要是这个车身感知，车身感知这一块呢，就是采用毫米波雷达和激光雷达的一个融合感知方案，确保车辆的前向。呃，倒车以及多车交汇过程中的一个近距离，这个近距离基本上我们现在主要是控制在大概四五十米的这样的一个呃感知距离范围内，因为车的话正常跑就是最高是在三十公里每小时，在四五十米这一块的一个感知距离，完全能够保证一个车辆的安全刹停。再一个呢，就是除了单车感知之外呢，我们还会有一个协同感知，这个协同感知呢，就是基于车车车和路这个路主要指路侧单元之间。基于 V2X 通信，能够共享车端或者地面的一些信息，这样就能实现一个超视距的全向，而且保证在近以及中距离的一个感知。这种方式呢，就会避免因道路工况条件复杂所造成的可能单车感知盲区引起的潜在的一些碰撞风险。除了这个基于 V2X 感知预警之外呢，我们还有一块，这块呢就是我们的这个云控平台端的一个叫移动授权。这块概念呢，就是云控平台会周期性的获取车端的一些信息，呃，结合云控平台先期下发给这个车端的作业任务以及高精地图，那云控平台就能够实时的生成车辆的一个前向的一个运行许可范围，并将这个范围周期性的同步到车端。这个方案呢，就是能非常好的去解决或者避免。单车感知或者 V2X 短时施教造成的一个矿区内的一个行车安全问题，这块大家可以看一下，就是上面这块呢，就是我们的一个无人矿卡的一个前向和后向感知的一个方案，包括三航波雷达的一个融合感知，再加上激光点云雷达的一个感知的一个融合方案，包括后向的激光雷达和航波雷达的一个融合感知方案，然后在这个移动授权包括道路连锁这一块呢，我们呢。这是一个简单的一个示例啊，就是、说呢，比方说这个 A 车，呃，进入到这样的一个三岔路口，那这个 A 车呢，就通过云龙平台可以获取到 L 2这一块道路的一个移动授权，那它就占有了 L 2这条道路，同时对于这个三岔路口来说 ，L 4和 L 7就会被连锁锁定。这样的话，对于 B 车来说，它获取到云龙平台的这样的一个移动授权，只能达到 L 6这个道路的末端点。只有当 A 车通过了 L 2进入 L 3之后，那这个连锁的这个锁定禁止关系就会被解放。这样的话，这个 B 车就能够从云控平台获取到 L 7这条道路的路权，形成这样的一个，就是相当于三岔路口没有红绿灯状态底下的一个车辆受云控平台调度，包括呃路权控制的这样的一个方案。再一个呢，这个痛点呢就是这个车辆控制这一。车辆控制这块来讲呢，基本上呢就是像这个车辆控制难度大。这个现在看呢，宽体车倒还倒还相对容易一些，但是这种大矿卡确实从控制来讲会比较困难。包括像尤其是这种转向、油门、制动的这种控制的这个时延非常大，甚至达到秒级延时，而且是一个非线性的，所以这个就造成我们车辆在横向纵向控制上面确实会难度相对于宽体车会大一些。再一个呢，就是车辆行驶过程中在道路上的这个工况环境是相对比较复杂的。你矿区有上坡下坡，还有大曲率的这种转弯，而且上坡下坡，其实国家规定经常是 8% 算是一个界限，就是它的坡度，但是经常有很多矿都会呃达到 15% 而且道路本身也会颠簸不平。呃，同时我们现在承接的这个车辆品类也比较繁杂，有新的、旧的、各种类型的矿，还有不同。厂家的一些宽体车，所以在这些方面，在车辆控制这一块呢，对于我们来说呢，现在呢，主要呢就是尽可能的呃，用更多的传感器去获得车身的一些状态，包括轮速、称重、胎压，甚至包括 M U， 去获取车辆的姿态信息。用这些传感器数据，再加上我们车辆的横向纵向控制算法，去尽可能实现车辆的一个横向和纵向控制的一个精度，包括车辆在行驶过程中的一个。不跟随或者是一个平稳性。另外，再有一块呢，就是说，呃，针对不同类型的这种矿卡，包括尤其是宽体车，我们也、呃、自研开发了车规级的 VCU。目前来说呢，我们也联合呃主机厂实现了用我们的 VCU 结合主机厂的宽体自卸车形成的这样的一个线控化的方案，而这个方案形成的这样的一个呃无人宽体。列车呢，也在矿区里边实现了一个相对稳定的一个运行。另外一块呢，这个挑战呢，就是在这个可靠性这一块。可靠性这一块的话，呃，几个痛点吧。一个痛点是在这个道路这一块，就是矿区里边的。简单分，其实是两大两大类型。一类呢，就是这种主干道。主干道这块呢，其实也属于一种非结构化的一种道路。它里面最典型特征就是这个道路宽窄不一。就是对于一个主干道来说，经常有些路呢是可以双线行车的，但到某些地方可能只能单行道，单向的车行驶。在这个过程中，其实对于这个路权的控制，这个还是呃非常有挑战的。再一个呢，就是这种主干道里边也不如像公开道路那样，就是它没有明显的一些统一的这个道路标识，比如说公开道路上的一些车道线呀、呃停止线呀，包括一些红绿灯等等，这些在矿里边都是没有的。另一个呢，就是这个装卸载区，装卸载区这块的道路工况环境呢，会比这个主干道还会更复杂，而且呢变化更频繁。包括这个装载区的这种爆破形成的碎石堆，还有包括卸载区那块排土作业线，这都是平时看都是非常不规整的。而且呢，这个装卸载区路面非常坑洼不平，而且呢，它在装卸载区这块的整个的物理边界变化也是非常频繁，这就造成了车辆在泊车停靠的时候难度非常大。所以，针对于这些问题，我们在路权控制及动态路径规划方面做了很多的研发工作。这里边呢，包括路权，路权这块呢，就包括交叉路口的一些路权的连锁关系，包括车辆运行过程中的一些移动避塞。这些呢，就是用这些方式或者技术方案，确保在矿区的这种路网环境底下的一个行车安全和一个交通流的顺畅。同时呢，我们也。跟结合矿区的真实的一个作业环境和需求，我们定制化的开发了我们对应的一个高精地图的完整方案。这个完整方案呢，同时也为这个车辆的包括感知、定位、决策、规划和控制提供了非常丰富的相应信息。同时呢，我们整个高精地图的现在的整个呃采集、更新的全流程，呃，基本上能达到一个呃几十分钟，大概二三十分钟这样的一个。一个更新效率，基本上现在看这样的一个时效性还是能够满足矿区的这个日常生产作业的需求的。再一块呢，就是这个路径规划这块最主要的呢，就是结合整个作业流的管控，实现的无人矿卡在装卸两端的一个呃动态泊车停靠。现在呢，这个泊车停靠的这个算法呢，呃，还是具有比较强的环境适应性的，基本上能达到。一次泊车停靠率能到百分之九十，二次泊车停靠率基本上就达到百分之九十九以上呃，个人认为这样的一个泊车停靠策略，现在确实是比较好的解决了这个装卸两端的一个最主要问题。然后还有一个痛点呢，在影响系统可靠性的，其实就是这个中网通信，因为这种无线网络，呃，在矿子里边一般都会，比如说像覆盖差，甚至局部区域会存在一些遮挡。呃，这个 V2N 的这种 4G 甚至 5G 的这种网络还是会存在，呃，这个传输数据的一个可靠性的问题，因为这样的一个无线通信是呃不可能跟工业上的以太，比如说 Ethernet 或 Ethernet 这种呃高可靠的这种网络相在可靠性上相媲美的。再一个呢，就是 V2V 的这种直连通信和 C 端 V2X 通信，因为这种通信基本上是这种呃公差有点像 UDP 的这种方式。这种方式的通信呢，确实成功率也是个问题。所以，就着这些通信组网的这些问题呢，其实双网勇于这是一个比较好的一个解决策略。当然，这里边也包括就是工程化这个层面，针对于呃四 G 或者五 G 网络的在矿区内的一个网络信号覆盖的优化，这个在工工程化这一块来讲，也确实有很多的工程经验可以可以可以呃汲取。还有一块呢，就是通过这个 SU 路测单元。实现双网的通信的一个链路，这个双网通信链路主要指的是通过 C 杠 V 2 S 通信以及网桥去实现第二条通信链路。呃，再一个呢，就是我们这个通信呢也非常灵活，除了用 C 杠 V 2 S 通信去替代 V 2 N 通信之外呢，我们也可以用 V 2 N 通信反过来去替代 V 2 V 通信，这形成一个 V 2 V 和 V 2 N 的一个互为冗余的一个通信方案。嗯目前看，这个方案是非常好的，解决了矿区的一个系统联网的一个问题。再一块呢，是这个系统可靠性问题。在系统可靠性这一块来讲呢，基本上呢就是，呃，整个系统你不能因为单一故障或者是一些异常，会造成整个系统大面积的这个运输停止。呃，第二块呢，就是呃，确实我们也也也现在一直、呃，最近这三年吧，做下来发现。这个硬件、软件、算法、通信协议，包括作业流程，这些在露天矿区来说有非常强的特殊性。呃，不是说公开道路的一些方案简单的就能够转移到露天矿里边去适配去用的。所以针对这些来讲呢，我们的就是包括像这个，呃，第一个解决可靠性这一块的，或者提高系统容错能力的方法就是冗余。这里面包括像感知冗余，还有我们的定位冗余，还有控制安全性的冗余，还有包括我们的车载终端供电这块主备电的一个冗余，还有包括我们基于 SU 形成的双通信链路的冗余，还有云控平台那端的双机设备冗余，就是大量的冗余就会使得我们系统的鲁棒性增加。还有一块呢，是我们是做到了核心技术的自主可控，这意思呢就是如这块看到的，就我们的。所有的控制器基本上从硬件到底层软件，包括消息中间件，再到应用层软件和算法，还有包括通信协议站以及车辆的呃限控方案，我们都做了自主开发。而且这种自主开发的这些方案做到了自主可控，而且现在也推动了我们这些方案在矿区的一个呃可靠运行。同时，我们也建立了相对完备的一个无人驾驶系统的一个故障诊断。当然，在这个车身故障诊断这块现在也是有赖于主机厂和他们一块配合去，呃，逐渐完善车身这一块的一个故障诊断。最后就是这个提高整个的这个运输的一个作业的一个效能这块来讲呢，呃，其实挑战也是很大。第一个呢，就是这个平台的一个智能化，因为对于这样的一个矿区路网环境和车流的一个由云控平台的集中管控，怎么样做到？能够呃，基于矿区的一个排产计划，云控平台能够用多种不同类型的调动策略去实现一个真正意义上的柔性生产，包括呃，云控平台做到整个交通流的合理管控，最大化运输效能，在这些方面就直接落脚点就是云控平台的相关的一些功能，这里边包含有，比方说基于多目标，这个多目标呢，比方说像。呃，成本最优或者产量最大等等这些策略，去实现露天矿的一些智能调度，包括这个云工平台对于这些管控车辆的一个全局路径规划，甚至包括延伸到装卸载区域内的路径规划，因这个牵扯到一些路权控制问题。再就是这个矿卡形成时间的一个实时的预测分析，这相当于云工平台需要对这个被控的这些矿卡进行一个呃。呃，运动预测，还有就是移动平台收集了大量的车端的信息，反过来用这些信息就可以进行呃车辆运输效能分析，去优化车辆的控制。所以这块呢是一个呃解决这个呃作业效率的一个最最重要的一块吧、啊。还有一块呢是这个这就跟整个的这个工艺相关了，就是矿区作业工艺这一块。因为矿区来说呢，这个只是针对于运输装运卸这个过程作业的这个工艺都还是很复杂的，这个需要一个全场景的工艺覆盖。这里边呢就包括整个全流程的采剥运输工艺，包括避泡、雨雪等等这块呢，其实对于整个系统的自动化运输的这个要求还是很高的。第二块呢，就是针对整个系统如果出现了故障或异常，需要一个高效的应急处理方案。就针对这些呢，我们现在呢。考虑到了这些特殊的工艺要求，还有包括应急处理机制，我们就形成了这样的一个无人驾驶、人工驾驶和遥控驾驶这样的一个多模式驾驶无缝切换的一套完整方案。在这里边呢，呃，对于正常的呃矿区作业，我们还是以无人驾驶为主去实现。比方说，现在的矿区里边80 ，百分之八十以上的这个矿都是能够通过无人驾驶的方式去实现的。当然呢，还有小部分的，比如说矿区内的像掘斜沟啊、开断沟等等这些场景，还必须得是用这种人工驾驶的方式去实现，才能保证一个高效。呃，所以在这儿，呃来讲，主要的承接这个运输业务的就是无人驾驶，其次是人工驾驶。当然，这块儿对于遥控驾驶，我们的定义主要是在这个异常状态的一个远程接管上，就是无人驾驶在进行正常作业过程中。呃，比方说，它在泊车停靠的时候，也可能小概率会遇到停靠过程中的横向偏差、纵向偏差或航向角偏差过大，使得这个装载过程可能无法进行或者效率很低。那这个时候，由一个远程的一个呃人员通过遥控驾驶的方式，把这个车辆再、呃、重新开出这个停靠区，然后重新进行一次泊车停靠，就能比较好的解决这样的一个异常问题。所以这块是我们的一个解决的一个整个的这个全场景覆盖的一个主要的一个方式。再一块呢是面向运营，那就是说包括运营准备，还有这个启动激活、正常运营，还有特殊场景运营，还有甚至到这个故障监测，再到应急处理，我们形成了一整套的全流程的一个方案。最后再说一下这个呃最后一个痛点，这个痛点呢。呃，可能也是其他公开道路上的这个公司遇到的，就是说现场运行条件的这个限制，使得我们非常难以在现场实际运行过程中去做全方位覆盖的测试用力测试。因为毕竟现在还是一个初期，像拓步执行现在来说，也只是针对四五个矿区进行无人化的这个跑车运输，这样呢。因为复合矿区并不能完整意义上代表所有矿区的这个工况环境的特点，所以针对这些，我们现在形成了一个 ManSim 的我们内部的一个仿真系统。在这个系统里边呢，呃，包括无人矿场、呃，挖机、推土机这些车载终端都是真实的，都在我们的这个，就我们的真实的控制器，还包括 SMI 甚至包括 V2S 天线等等，去去去去集成进去。呃，但是呢。包括矿区道路、车辆，还有包括传感器。这传感器主要指的是像无人矿卡上的激光雷达、毫米波雷达、GPS 等等这些传感器。这些都是进行针对性的建模，然后呢，用这样的建模的方式，可以便利各种的场景，实现一个呃全场景覆盖的一个测试用例的测试。呃，当然，在整个这个系统里边，我们的呃云控平台也是真实的会接入到这样的一个虚拟化的一个仿真环境里面。去使得整个这个系统里面，在产品端都是我们真实的产品，然后我们的施加的整个矿区都是这种虚拟化的环境，用这样的方式就可以做到比较充分的，而且非常高效的研发调测，甚至包括后面的呃测试团队的单元模块测试那一块呢，就是用这样的一个仿真系统，我们也可以结合工程设计，可以在整个系统或者工程实施。前做到很好的一个系统运行的一个提前验证，而且甚至也可以做一些压力测试，比如说在这样的一个矿区里边，日常可能有人驾驶跑车就是大概十三到十五台车，然后针对于这个仿真系统，呃，我们完全可以给里边放比如十五台甚至二十台车，通过应用平台对它的调度去确认一下整个生产作业的效率是降低了还是持平还是下降了，还是提高了。等等这些做这些压力测试，因为这些实实际上在真实环境底下是是没机会去实现的。当然，用这样的仿真环境，我们也可以做一些生产规划以及经济效益的一些测算。最后，我再给大家汇报一下这个探和模型的一些商业化的进展。在商业化这一块来讲呢，呃，可以看到这是一个，这主要举了三个相对典型的例子啊，我们还有一些其他矿区的一些项目。这不一一展开了。第一个是某露天铁矿，在这个露天铁矿里边呢，我们由四台矿卡、两个电产，一个破碎站、一个停车场，还有五个落车单元，再加上其他的基础设施，构成了一个完整的一个方案。这个方案呢，呃，在矿里边，呃，实现了一个独立完整矿坑矿坑内的一个无人化的运输。在这个系统里边，有两个装载区、一个固定的卸点，还有若干个动态卸点，还有一个停车场。呃，这是这一款，另外一个呢是这个某露天煤矿。这个露天煤矿呢，截止现在我们已经配置了七台光底车、两个挖掘机、一个推土机，还有包括一个停车场、还有地图采集车、还有露丝单元等等其他的基础设施。呃，在这个系统内，我们形成了两个编组的无人化的这个运输。呃除了这个编组化运行之外呢，我们现在也逐渐开始实施这个白班和夜班的一个。无人化运输的倒班作业。最后一块呢，这是一个我们呃算是一个科科技项目吧，就是我们在某露天煤矿用这种大矿卡和电铲和推土机，形成了一个呃比较小规模的一个无人驾驶的一个方案。而这个方案呢，在今年六月份也完成了矿方的一个验收，并成功的交付客户、呃。同时呢，我们现在也有十套无人矿卡车载终端的产品，也销售给我们的一个。呃，合作的主机厂，呃，并在他那边呢是已经完成了一个无人矿卡的一个前装部署。呃，拓科智行除了这个无人化的解决方案之外呢，我们也衍生出来了一个主动防撞这样的一个产品。这个产品呢，主要是实现的是车辆的一个 A B 的主动防撞。这个产品本身呢，现在在商业化这块呢，呃，六月份完成了验收，然后现在呢已经。呃，完成了三十台车左右的一个呃装车和在客户端的交付，预计在九月中旬，呃，希望完成呃两百多台车的一个装车和交付。所以笼统的来看呢，就是他和智行目前来讲，已经实现了五百多天的无事故运行，总运输里程基本上截止到最近一周吧，大概有呃一万九千多公里，拉货有十万多吨。最后，我还再想说一下，就是露天矿无人运输确实是一个呃非常艰苦的一个事业，呃，在矿区现场调测的研发人员、测试人员，还包括我们的工程项目管理人员，确实非常辛苦。呃，但是呢，我认为这个辛苦也就代表着这个事业非常的有价值。所以呢，就是无人运输它虽然不易，就是露天矿无人运输虽然不易，但现在我的感觉是确非不能。就是说，基于现在坚定的走现在的技术方案、技术路径，我相信在今年下半年绝对能够达到一个从量变到质变，产生一个极大的拐点，使得尽快的推动矿区的呃批量化的落地。行，今天我要讲的这个内容就是这些，然后下面就是这个到这个交流互动的这个环节。嗯，这个针对的这个问题，我这儿也集中简单说一下吧。这个有观众提问，请问现有的矿车形态能够满足最终无人化运营需求吗？呃，无人矿区的激光雷达应该布置在车端还是呃场端？首先，呃，说一下第一个，就是矿车这一块来讲呢，也分两类，就是我们拓科智行的现在宽体车和这个。大矿卡都有，呃，涉图，呃，从这个大矿卡这个角度讲呢，在国外像小松、卡特他们已经有成熟的商业化的案例。我相信这种大矿卡连同我们的这个合作伙伴，这个一致行动人，呃，主机厂一块儿协作，是能够推动彻底的文化落地。而且现在看的话，应该在今年下半年就能实现。另一块呢是这个宽体自卸车，宽体自卸车这一块的话。呃，我认为这个在加强车端的故障监测的这个基础之上，完善 VCU 的这种冗余设计的这种安全高、安全可靠的基础之上，呃，确保彻底的这个落地也是值得期待的。另一个呢，就是这个矿区的激光雷达应该布置在车端还是场端？呃，刚才我也有介绍，就是说这种感知的话，首先第一个就是必备的，就是说部署在车端。对于这种矿区二十四小时作业，确实这个视感觉感知还是不太不太能完全满足这个矿区的应用场景的需求的。所以这里边呢，耳、呃、这种毫米波雷达呢，即便用多毫米波雷达融合策略，其实也不能完全解决呃包括漏检率啊误检率的一个达标的一个技术要求。所以这里边激光雷达在车端还是必备的必须的，尤其在测距这方面。当然呢。光车端布激光雷达，我个人认为还是不完全够的。如果真正要达到商业化运营的这个角度，呃，还需要在呃矿区的一些特殊路段、一些事故容易发生路段，还是需要布置一些厂端的一些感知单元去做这种车路协同。这是这个。另外还有问到就是这个如何看到。宁德时代进入矿区无人驾驶领域，电动化会对矿用的无人驾驶产生什么样的影响？呃，这个我也我也我也了解这个信息啊，就是宁德时代进入到这个呃露天矿的整个的这个呃算是生态圈里边，呃，这是一个好事，这个能真正意义上推动这个矿山的智慧矿山和绿色矿山的发展。而在电动化这一块，这分两块，现在的这个大矿卡本身就是电动轮的。但是这个大重卡呢，三百吨的载重的这个车来讲的话，那个在这个呃，它传统意义上是靠这个呃柴油发电机发电，然后这个电再推动这个电动轮，然后再产生车的一个驱动力，它是这个方案。所以在这块来讲，这个方案目前来看还是一个相对成熟的这个方案。然后在一个电动化宽体车这一块，我个人认为这个。呃，可能最终还是要跟这个电池挂上关系。这个电池的问题能高效的解决，那可能这个会呃是一个很好的一个方向。这个其实跟新能源车是类似的情况。呃，还有一问就是，对踏哥的自动驾驶技术而言，燃油或者电动的矿用车辆有什么样的异常？从我们这角度来讲，我们的技术方案其实针对燃油车或者电动车，基本上现在看都是能适配的。这个没有什么太大问题。再一个就是黄总预计今年、明年矿用无人驾驶的市场有多大？矿用无人驾驶技术是否有类似的可扩展的场景？对于港口货运等场景，泰科是怎样考虑的？呃，首先第一个说就是这个呃矿用的无人驾驶的这个市场的这个场景，这个市场是真的是非常大。这个不光是这个。呃，因为中国基本上光露天的煤矿就有四五百座，呃，这服务更大量的一些其他像有色金属矿呀、砂石骨料呀等等这些，所以呢，这个市场还是很大。所以呢，现在还是取决于就是整个这个呃上下游的这个生态圈是不是呃足够成熟。呃，我认为呃今年下半年到明年上半年可能是一个拐点，能够有一个非常大的一个一个跳跃。另外一个就是，呃，矿用无人驾驶技术是否可以扩展到其他场景？就单从技术来讲，确实这个呃能够扩展到一些封闭园区的一些物流的场景里面去，这个是可以做到的。但是呢，对于探戈来说，目前还是专注于矿区，因为矿区的这个市场足够大，这个容量非常大的，我们还是希望更多聚焦，然后在这个矿区这一块去彻底让它做落地。然后还有一个是。呃，请问嗯，一个矿区通信基站这类的基础设施投入大概多少金额？呃，这个是这样的，就是对于一个矿区来说，我们现在有两个方案，一个方案呢是我们用这个四 G 装网，就 TD-LTE 这个一幺七八五到幺八二零五的这个两二十兆带宽的这样的一个四 G 装网的方案，去在矿区去做无人化的部署。这个方案的话，呃，确实这个资金投入会相对小一些。呃，当然呢，就是这种方案，嗯。其实，呃，从呃长远未来,来来看，呃，多少未来也会被这个五 G， 比如说在呃两三年之后会被五 G 全面替代。所以的话呢，呃，针对于五 G 这一块整个的组网方案，这个确实现在还不太好说这个真正的金额，因为我们现在的这个纯商业化的这个方案都还是走的四 G 专网。当然，我们现在也有一个呃，在某矿区的这个实施方案里边包含有五 G， 但这个五 G 也是我们的一个。呃，运营商主要是他们在承接。呃，一台线控改造的大概费用是多少？呃，是这样，这个线控改造的话呢，呃，中长期来看，我们还是希望是由主机厂去完成，所以这块的整个费用还是纳入到主机厂的那个费用里边去。然后我们这边呢，更多的呢是专注在我们的无人矿卡车载终端这一块，然后实现这块的这个。整个的一个落地，所以在这里边呢，你、嗯、可以认为我们和主机厂是一个共同协作，是一个呃生态圈里的上下游的这样一个关系。所以对于像素改造的费用，我这儿确实不太好去评估，因为主机厂的这种像素改造是他们的一个呃叫这个成本控制。还有一个问题啊，就是请问他哥智行在矿区无人驾驶领域和？国内外厂商相比有什么独特优势吗？呃，这块我想说一下，就是呃，就它和智行现在形成的是一个车地云融合的一个、呃、相对复杂的一个完整方案。呃，这个可以跟国外的呃厂商的一些方案做一个简单的一个对标，因为我们也一直在做一些竞品的一些研究，包括像小松卡特，呃，确实他们的这个方案呢，还是呃，做了很多年，但是他们这个方案呢。所施加的那个矿区的场景还确实是相对比较简单的，所以呢，呃，整个系统的规模也不大。嗯，到现在为止，呃，像小空卡特可能分别有大概一百多台车在全球无人化的这个运营。所以呢，呃，从我们他和智行来讲呢，从对于整个方案的这个复杂性和适配中国矿区的无人化运输的场景特点上讲。其实做了非常多的针对化的设计，呃，这些呢，我个人认为其实还是跟那个国外这个还是不大一样的。再一个，呃，黄总，现在在矿区一台矿车一个月的收入和成本构成是怎么样的？啊、呃，这个这个我这儿可能不太好，针对于这个成本构成这块做更多的准确的描述啊，因为确实。嗯，我这个基本上是聚焦在产品和技术研发这一块，就是这个成本构成我，我们我司这边还有专门的这个人事会更精通这一块，可能这种直播的场景我不太吸，在这一块多说这一块。呃，请问对于客户来说，成本能降低多少？无人系统的投入成本是多少？呃，对于客户来讲呢？这个成本降低主要是几块，最简单的考虑呢，就是机器巨人，就是我们的无人驾驶方案施加上去之后，那它这个车端的，呃，比方说现在标配可能四轮三档是四个司机，那四个司机的这个呃成本基本上就省掉了。那这、呃、当然这四个司机框里边还会有一些这个管理成本在里头，那所以这块的这个成本其实是很大一块、呃。然后还有呢，那就是呃整个的这个。呃，比如未来的这个，呃，我看无人系统的投入成本是多少？无人系统的这个投入成本来讲呢，我们现在也是根据不同的这个系统规模的大小去有区分的。就是如果说这个系统的这个规模比较大，那可能分摊到单车上的这个成本就会相对比较低。如果这个矿区整个这个系统规模不大，比如说只有呃十多台车的这样的一个矿区，那可能分摊到单台车上的这个。成本相对就会高一些。然后，老师新出的固态激光雷达在矿区上有应用前景吗？呃，尔哥测试如何？啊，这块是这样的，这个激光雷达这块我简单说一下，就是针对矿区的这种特殊的这种场景应用的话，确实这种创新性的 MAPS， 尤其是 Flash 型的这种激光雷达，确实是一个非常好的选择。呃，所以呢，我们现在也有选这样的一个 Flash 型的这种激光雷达，在我们的车上做呃做这个安装布置。呃，因为这种这种类型的激光雷达比传统的机械旋转式的激光雷达，确实在抗振动啊、包括低温啊等等方面有先天性的优势，而且在未来批量化之后的这个成本确实会呃非常大的下降。所以呃，确实这个固态或者是 Flash 型的这种呃激光雷达，在这个矿区有非常。广阔的这个应用前景。另外，请问，嗯，五 G 网络是刚需吗？是不是四 G 也可以？这块我简单说一下吧。那个小松在澳洲有一个矿，呃，在应该一九年的上半年，他就是用的四 G 专网实现的无人化的一个运输。所以呢，其实呃，四 G 专网或者是五 G 网络，其实对于支撑矿区，呃，至少是小规模的车辆的矿区来说，应该是呃都可以的。因为这主要是跟网络带宽有关系，当然呢，呃，在我来看还是必须是这种专网。当然，从未来的更大批量化的，比如说一个矿区里面可能两三百、三五百台车的这种矿区，确实五 G 是一个发展方向。因为未来这个五 G 这一块的高带宽、低延时啊，还有包括呃五 G 所承载的大量的视频流的回传，呃、啊，包括呃五 G 本身的这个网络化片，很多的这种特性本身先天性的就是。呃，某种程度上吧，是给这个矿区量身打造的。当然，五 G 现在也就是有一些问题，比如说五 G 模组，这个我们也跟这个华为紧密的在合作。车规一的模组，现在我们用华为的 B 样件，也刚刚把这个车载控制器的这个这个方案做了一个硬件的升级。现在还在跟华为紧密合作，推动这个呃五 G 模组的一个软件方案的一个开发适配。所以这块来说，五 G 呢可能。还需要一些时间吧，在发展上还需要一些时间。呃，国内做矿山无人驾驶的初创企业很多，您认为大家竞争的关键和市场的最终格局会是怎样？呃，这个这块我这么看啊，就是说，呃，首先第一个，我认为就是大家能选这个矿区去做这个事业，这个我都是非常钦佩的啊。就是一些友商们，因为大家可能日常也都互相认识。我觉得能够，呃，比较艰苦的，呃，坚守在这个方向上，我觉得都是很好的同志。所以从这个角度讲，这个对于这些友商们，我，呃，其实不是特别愿意过多的评价他们的一些技术方案、竞争格局这些。我希望就是还是通过大家的携手努力，能够共同推动真正意义上的矿区的这个方案的落地，而且呢，通过大家的共同努力携手，能够推动整个产业链尽快的完善，甚至包括各类标准的这个尽快的制定和落地。现在测试结果和人工驾驶的效率对比如何？这块是这样，我们其实做了一些。这非常针对性的对比，因为我们在某这个露天铁矿这块儿，其实已经做了至少两轮的这个矿方组织的有非常针对性的这样的一个呃验收呃验收认定。这里边最主要的就是这个效率。呃，我们呢在应该说在今呃去年底就是19年12月的时候做了一次整个矿区跑车的效率测算，基本上我们能达到人工驾驶的 87% 的这样的一个效率。呃，当然，现在来讲呢，可能这个效率会更高一些。呃，当然呢，这个现在我们更多的呢是提倡的是，呃，考虑这个接管率。呃啊，不只是效率，因为实际上效率这块的提升呢，其实有很多办法，比如这个在整个作业串联的这个顺畅度保证的前提底下，提高车速等等，就能够实现一个不亚于人工驾驶的效率。但是我们现在更希望这个更低的减少这个。车辆运行过程中的，比如说像接管率也好，等等其他的这些这这些技术层面的指标。呃，黄总，无人驾驶目前最核心的还是安全性。踏歌在无人驾驶功能安全方面是如何考虑的呢？有没有相关的方案？呃，这块是这样，在这个功能安全这块来讲呢，我们现在也是做了很多的这个呃方案设计。呃，基本上第一个呢就是。首先，我们保证我们的这个无人驾驶车载终端的最核心的 CCU 的主控模块，在方案从硬件到软件构建上头，呃，保证是能够达到一个呃比较好的这个呃，甚至叫 cell 3的这样的一个安全认证。这里边包括我们使用的一个商业级的一个轻量化的实时操作系统，以及我们选用的这个软件的这个消息的一个中间键，再加上我们的模块化的算法集成在上面。这是一块，再加上我们的有这种 safety 的这种安全冗余的这个呃控制器，在这个上面这块还是尽量往这个功能安全方面去考虑。但另外还有一块呢，是这个就跟主机厂有关系，就是说现在我们的整个无人驾驶方案呢，主要还是结合这个。我们的域控制器，或者说 Node， 在到车端车端这块的主机厂实现的这个 VCU， 在 VCU 这一端呢，其实更多的我希望强调一下这个功能安全，比如说冗余设计，包括更呃深度的对车端的这个故障监测和故障的细分的这个分类，还包括给车身增加更多的传感器，我觉得这一块是能够更好的保障这个车辆的这个安全性的。嗯。再一个就是，请问自动驾驶车辆和人类驾驶操作的车辆在混编作业时会遇到什么问题？如何解决？呃，这是个很好的问题啊，就是说针对这种混编的话，我们现在呢是呃尽量保证还是用这种呃云控平台统一调度的这种方式去实现自动驾驶和人类呃的有人驾驶车辆的一个混同作业。在这里边呢，就是呃有人驾驶的这个车辆也是需要受云控平台的。调度管控，甚至包括路权分配，还有包括行车许可等等这些东西。这样的话，能够把人工驾驶的车辆纳入到云控平台的集中管控范围内，就能做到比较好的一个车辆的一个行车安全。嗯、所以这块来讲呢、呃，主要还是跟整个的我们，因为我们现在除了无人驾驶车辆等能，我们还有一个 AB 的产品，这、就、个、是、AB 产品本身也会。给它增加这个卡吊的功能，这样的话，这个通过 A B 形成的这样的一个列装到车上形成的，一个主动防撞并带有卡吊的这个呃有人驾驶的矿卡，就能够很好的和无人驾驶的矿卡进行一个在同一个云控平台管控下的一个运输作业。呃，最后还有一个问题就是，呃，一台北方的 T R 1 0 0或 T 5 0重型卡车无人化改造大概要。要多少成本？这个跟上面那个问题一样，这个确实，这个文化改造现在我们是呃完全会呃依赖于这个主机厂他们去做，所以对于这种新文化改造的这个成本增加，这个其实确实并不是我们能完全掌控的，所以很抱歉这个问题可能就不能回答了。呃呃，问题就这些。呃，这还有问题啊。呃，最后我再回答一个问题吧。嗯。当前，泰哥在矿区部署无人驾驶系统，通常需要多长时间？呃，这这个呢是这样的，就是说这个分这个无人矿卡前装还是后装。如果这个无人矿卡本身是一个后装的方案的话，那个我们现在部署一台车，大概现在在呃一天半时间是 OK 的，就是一天时间的部署和半天时间的这个运行。当然，这个部署过程中还会有一些参数标定呀等等这些。呃，在里边，呃，大概是这样的一个时长。如果是一个前装的一个方案的话，那基本上就没有特殊的这个时间要求了。呃，最后一个问题就是，呃，请问黄总，目前是否已经去掉了安全员？如果还没有去掉，大概什么时候能够实现文化？呃，现在是这样，我们在呃一个露天铁矿的这个。呃，最近的这个跑车的一个验收演示里边，我们确实这个安全员已经从这个驾驶舱里边、这个，这个这个这个这个这个出来了。所以呢，就是说这样形成了整个的这个去安全员的方案，我们也做了一个简短时间跑车的一个呃验证。呃，但是呢，从呃这个安全的这个角度考虑，呃，我建议现在还是呃保留安全员在车上。至于安全员从车上彻底退掉，实现车辆的一个彻底的无人化，我相信在大概呃明年的上半年，这个应该还是会呃值得期待的吧。因为这块不只是我们的方案的一个完成度，这也包括主机厂，就是、主机厂本身的轻量化底盘打造的方案，包括整个大系统的这个串联这块，是不是做到了足够的这个可靠和这个稳定？这个是这个无人化的一个前提。<音>但是从票哥执行现在的这个跑车的效果来看的话，我觉得到今年下半年的年末到明年年初，这个应该会呃部分的会达成这个。好，这个今天这个直播要不就到这一块吧。好，谢谢大家的这个参加。